0: Olá para você que acompanha esse canal, eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast de uma forma um pouquinho diferente. Hoje tem umas imagens aqui, tem uma galera aqui com a gente. A gente tem o um prazer e um privilégio de receber aqui o Tarcísio Gomes de Freitas, que nasceu no Rio de Janeiro, é capitão do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, graduado em Engenharia pelo IME. Né, o Instituto Militar de Engenharia, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Tarcísio, eu tive que ler, viu, cara? Porque não tem, é muita coisa aqui. Tudo bem, Tarcísio? Boa tarde, obrigado por você atender a gente nesse chamado no, no meio de um feriado, viu, cara?
1: Boa tarde, Kleber, José Alberto, Camila, todo mundo que acompanha é o Désbio As Claras. É um prazer grande estar aqui.
0: Obrigado. José Alberto, obrigado por você estar aqui para conversar um pouquinho com a gente, viu? Eu te
2: agradeço essa grande oportunidade a você, Kleber, e ao ministro também que está nos, nos ouvindo hoje.
0: Valeu. Camila, tudo bem?
3: Tudo bem. Quero agradecer ao Kleber, ao ministro também e ao José Alberto, aí que tanto acrescentou o nosso debate também. Muito obrigada, gente. É uma honra.
0: Tarcísio, eu queria te pedir um pouquinho, só para você dar uma explanada para gente, né, do que está sendo feito no seu trabalho, o que, que você tem é, corrido aí pelo Ministério da Infraestrutura no Brasil até o momento.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro é importante dizer o que, que o Ministério da Infraestrutura faz, né? Muita gente tem dúvida, porque a infraestrutura é um termo muito amplo. Exato. É, é, energia, infraestrutura, né? então transmissão, geração, óleo e gás, o transporte do gás natural, é, a mobilidade urbana, saneamento básico. Mas quando houve a distribuição de ministérios lá atrás, se procurou é, concentrar e distribuir os ministérios por competência. Tudo aquilo que é competência federal ficou no Ministério da Infraestrutura. Então, basicamente, são os transportes. É o transporte rodoviário, ferroviário portuário, aquaviário. Então, é, o, 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 o transporte ficou no Ministério da Infraestrutura. Além disso, a gente trouxe para cá o trânsito. Então, o DENATRAN, né, que é o órgão central de trânsito, está é, conosco. É, aquilo que tem é de competência dos estados, residual dos estados ou competência dos municípios, a competência local, ficou no Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é o caso das políticas de habitação popular, de segurança hídrica, de saneamento... E nós temos no Ministério de Minas e Energia, a parte de mineração, energia elétrica, né? Então, dentro da energia, tudo que diz respeito à geração, distribuição e transmissão, e também o óleo Então, feito então, esse contexto, o que nós estamos fazendo, e desde o início, é tentar reequilibrar a matriz de transportes, né? Aumentar a participação do modo de transporte ferroviário, aumentar a participação do modo de transporte aquaviário, para ver se a gente consegue ter um transporte mais barato para isso é necessário muito investimento e a primeira premissa que nós adotamos foi a transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Então, uma grande, grande eixo de atuação, grande pilar de atuação são as concessões. A gente tem trabalhado muito isso, fizemos 29 leilões de concessão de ativos do ano passado para cá, todos bem-sucedidos. Então, isso mostra que há um apetite muito grande no mercado pelos ativos de infraestrutura do Brasil, que são bons ativos, oferecem boas remunerações... Nós temos uma tradição de respeito ao contrato. Ah, o segundo eixo de atuação era a conclusão de obras inacabadas. Então, não adianta você querer começar uma obra nova se você não acabar aquelas que já estão em andamento. É, as obras inacabadas é, não geram taxa de retorno, elas não agregam nada para o cidadão. Então, a gente tem procurado concluir obras que estavam paradas há muito tempo. O terceiro eixo de atuação, obviamente, é a manutenção dos ativos. Também a gente, a gente tem que fazer a manutenção daquilo que nós temos, né? Antes de pensar também em começar um empreendimento novo, é necessário fazer a manutenção naquilo que já existe. É, o fortalecimento institucional é uma coisa importante. Então, a questão do combate à corrupção, a estruturação é, dos órgãos, né? a, a, a ocupação com posto, dos postos por técnicos, o fortalecimento da regulação das agências reguladoras, vai é tão importante também, se a gente quer levar a ter um grande programa de concessão, eu tenho que ter a regulação funcionando, então basicamente, a gente está atuando nesses eixos. E existiam passivos lá de trás, concessões que deram errado, que a gente também tem que resolver. Então, tem que é, é, eliminar esses problemas. Então, concessões aeroportuárias, como de viracopos, rodovias, onde os concessionários ficaram inadimplentes, não conseguem cumprir seus contratos. A gente procurou dar uma solução para isso e, provavelmente, essa solução vai desembocar em novas licitações, né, num rearranjo dessa infraestrutura. Então, é, esses são os pilares né, de atuação, sempre é isso, rodovia, ferrovia, portas, aeroportos, basicamente é o que nós estamos fazendo.
0: Legal, é, eu estava comentando com os meninos antes de, de você chegar, Tarciso, que assim, você faz um trabalho que é, ao mesmo tempo que ele é, é uma contradição, porque ele é. você tem uma, uma forma de trabalhar muito discreta e que aparece muito, né, a gente vê assim, é, como se fosse quase uma unanimidade o seu trabalho em tudo que é canto do país. Quando eu coloquei aqui, já teve gente lá do Rio Grande do Sul falando, ó, oh, estou entrando só para elogiar o trabalho dele. Você sente isso, que o seu trabalho é bem aceito na mídia? Assim, você tem um trabalho que realmente tem chamado a atenção?
1: É, na verdade, tem alguns aspectos aí. Primeiro, a infraestrutura é uma carência, eu acho que todo mundo precisa. O tema de infraestrutura é um tema de convergência, né? todo mundo quer ver a infraestrutura acontecendo. Gera emprego, né? melhora a vida do cidadão, diminui o tempo de viagem, reduz a cidadania. É, a segunda coisa que a gente teve desde o início, a liberdade de montar equipes. né? O presidente Sim. foi extremamente corajoso nisso, rompeu com os partidos políticos, permitiu então a montagem de um ministério técnico e nos deu a chance de trazer técnicos. né? Eu sempre digo o seguinte, eu tenho um time excepcional, eu tenho um craque em cada área. Então, eu tenho camisa 10 jogando em cada uma das secretarias, né? Na secretaria de posse, na de aviação civil, na de transporte terrestre, na de fomento e parcerias. E, então, a, aí a situação fica muito fácil para mim, né? Eu, eu digo sempre que eu sou o pinguim de Madagascar. Eu sou Rio e acendo e a galera é. trabalha. Então, é, é, é mais fácil de, de, ô, ter, de ser bem sucedido.
0: Ô, Zé, a única vez que eu vi ele tomando uma pedrada, que o pessoal joga pedra nele mesmo... É quando ele aparece com a camisa do Flamengo Aí que tem uma divergência Mas aí Mas tem eu uma converso, certa razão acontece que eu gosto E eu falo, pô, aqui, mais uma coisa boa nesse minuto Aí tem uma, é. uma certa razão é,
1: Assim, nesse ponto aí eu vou ser arrogante né? Não, dá pra não é, não é
0: Porque,
1: Enfim, três títulos em dez dias Tá demais Não
0: tem. Você tá com mais saudade de dar uma volta no parque De fazer uma caminhada ou de ver um jogo do Flamengo?
1: Ah, de ver um jogo do Flamengo, seguramente ah. Não tem nem medo de errar essa
0: resposta fácil. é fácil. Camila, quer dirigir uma pergunta aí? Manda ver.
3: Eu quero. Eu ouvi o ministro falando agora né, sobre a liberdade que ele teve de, de montar o um ministério, né, de, indica, de indicação de nomes, etc. E nós estamos aí com mais de um, meio, de um ano e meio perdão, de governo e nós não ouvimos é, escândalo de corrupção. E sabemos que esse é um ministério muito grande e era também um grande gargalo para a corrupção por, por questão de ter muita obra, mexe com muito dinheiro... Então, eu queria saber é, se isso se deve tão bem a essa liberdade que ele teve, né? É, eu, é a primeira vez que eu vejo em um governo um ministério tão técnico e um é. governo tão atuante nesse sentido, porque a gente consegue ver, né? A gente pode citar aí depois, é, de maneira muito simbólica, a BR-163, que eu acho que foi assim, uma conquista para todos os brasileiros. E eu imagino que até uma, uma obra que... Que mexe com o nosso sentimento, porque isso estava parado há quantos anos, né, passando de governo em governo. Então, eu queria, primeiramente, né, são duas em uma, que ele falasse um pouco sobre essa questão da corrupção, né, a gente fica muito feliz de um um ano e meio de governo sem nenhum escândalo, e depois que ele falasse sobre a obra da BR-163, porque sabemos da dificuldade devido às condições climáticas, né, do local, teve envolvimento do exército, acredito que muita gente trabalhando junto e com muita eficiência. Então, minha primeira pergunta para o ministro é essa.
1: Bom, vamos lá. Com certeza, a, a, o fato de a gente poder montar a equipe é, é fundamental para combater a corrupção. Como é que funcionava antigamente? Cada secretaria tinha um padrinho político. O, parti, o, o partido dominava o ministério, cada secretário respondia a um cacique. Às vezes você tinha até uma situação esdrúxula, isso aconteceu um tempo atrás, de você ter o, o ministério com um partido e uma secretaria com outro partido e aquele secretário não se reportava ao ministro. É, e, obviamente, os interesses são os piores possíveis. isso fez a diferença. Então, a gente montou gente séria, gente profissional, de carreira, é, que conhece os temas com profundidade, que tem a história do setor, e nós botamos essas pessoas nos diversos postos. Isso faz toda a diferença. E, pela primeira vez, a gente criou, orgânico, na estrutura do Ministério, uma subsecretaria que cuida de governança e integridade. Então, a gente colocou esse tema da integridade tema da governança dentro da estrutura é, e com atribuições muito claras no decreto né, que organizou a, a estrutura do Ministério. Essa subsecretaria é chefiada com uma delegada da Polícia Federal, eu tenho, trabalhando com ela, outro delegado da Polícia Federal, um oficial de inteligência da BIM, um auditor da CGU, então a gente montou uma estrutura é, e está trabalhando a governança em cima de quatro pilares, é, um deles é o canal o de denúncias, né? então um canal rápido, ágil, em que a gente rapidamente apura, mantendo o sigilo da fonte né? mas aí é, enviamos 27 notícias crime para a Polícia Federal de coisas que a gente apura a delegada e o, e o outro delegado a delegada é especialista em combate à corrupção, era a delegada Fernanda né? em crime de colarinho branco o delegado Júlio é especialista em é, um de inteligência da PF então isso faz toda a, a diferença nós criamos um processo seletivo para dirigentes, então todo mundo hoje que é nomeado dirigente em alguma das posições de comando do Ministério é submetido a um processo seletivo. E antes do nome ser aprovado, passa pelo crivo dessa subsecretaria de integridade para ver se a pessoa não responde processo, como é que é o passado dela. É uma forma da gente ir se blindando contra a corrupção. É, não quer não. dizer que, eventualmente, não aconteça algum caso, mas a gente vai apurar e vai responsabilizar. Mas graças a Deus também bem, eu acho que essa, esse arranjo institucional e a liberdade que nós tivemos para montar os carros tem sido fundamental. A é, relação da BR 63 bom, aí é, é um sonho, né? Foi uma alegria. Eu lembro que no carnaval de 19, a gente tendo chuvas, né, e a rodovia ainda não pavimentada, nós tivemos, tentamos ao máximo evitar, mas não conseguimos a situação do atoleiro. E eu lembro que eu saí de casa no carnaval, fui para lá. É, nós chegamos lá, nós tínhamos 50 km de fila de caminhão parado num sentido e mais 35 km de fila de caminhão parado no outro sentido Nossa. os caminhoneiros estavam lá 10, 11 dias e aí eu pensei, bom, o que eu vou levar de mensagem para esses caras né? o que eu vou falar, e, eles 11 dias parados, eu vou apanhar né? os caras já sem comida, sem água, no sol, enfim Nossa é, chuva, e... bom, e o que eu tive foi uma recepção muito legal é, eles, no final das contas, é, mostraram que tinham esperança, que acreditavam nas nossas promessas. E naquele dia, naquele dia eu disse para eles o seguinte, olha, é, nós não vamos permitir que isso aconteça novamente. É, o presidente tem compromisso com vocês. E até o final desse ano, nós vamos pavimentar essa rodovia. 47 anos de obra, e né, rodovia sem, sem a pavimentação, pontos críticos sem a pavimentação. E aí nós começamos a trabalhar com o Exército fizemos um grande trabalho de planejamento o exército é legal para trabalhar nessas regiões porque conhece a região amazônica e lá a gente tem que planejar muito porque chove boa parte do ano e no período de chuva é o período que você vai ter que produzir material, você vai britar você vai extrair areia você vai estocar, você vai transportar material para as frentes de trabalho e fazer toda a preparação para que no período do verão, naqueles 4, cinco meses que nós temos no máximo a gente possa realmente produzir muito, foi o que aconteceu muito planejamento, uma reunião semanal, várias visitas a obras, a a obra correção de de rumo, eventualmente, aperto de cronograma, trabalho em em três turnos, enfim, nós chegamos no final do ano com essa meta cumprida, com a rodovia pavimentada, e o efeito foi imediato na vida das pessoas, né? então as pessoas, o caminhoneiro parou de perder tanto tempo de viagem, o caminhão lá fazia duas, três viagens de, de Sinop, vamos dizer assim, ao centro de gravidade do Mato Grosso, até Miristuba, no Pará, que é um, onde estão os portos lá do Arco Norte, é, e eles passaram a fazer seis, sete viagens por mês. O a aconteceu? frete caiu 26%, e como eles fazem mais viagem, o ganho também é maior. Então, o caminhoneiro ganha mais dinheiro, passa menos tempo na estrada, é, é menos tempo de viagem, é mais segurança e o custo do Brasil caiu mas de uma forma assim expressiva e imediata foram 26% de redução para frente os portos lá tiveram que ajusta, se ajustar para acomodar então essa grande chegada de caminhões eu acho que é, realmente é um é um feito é, dá para dar muito, dá para ter muito orgulho da conclusão desse empreendimento
0: o Tarcísio só assim se continuasse as coisas andando dentro do seu ministério igual ela continua é, em quanto tempo você acha que você você fala assim, poxa, o Brasil ia estar bom daqui a 10, 15. Quanto tempo que você acha que daria para almejar um Brasil na infraestrutura de uma forma básica aí?
1: A gente trabalha com simulações, né? Então, tudo que nós estamos fazendo em termos de projeto sai de um plano, que é o Plano Nacional de Logística. Esse plano é um plano matemático, né? É um plano microeconômico. A gente mapeou todas as origens e destinos do Brasil, então, verificamos quais são as áreas produtoras, quais são as principais cadeias de, é, de produtos, é, aplicamos modelos econométricos para ver como é, que essa, como é que a coisa vai se comportar ao longo dos anos, como é que a economia vai se comportar, como é que a, então analisamos o problema sobre a perspectiva da demanda. Confrontamos isso com a oferta de transportes e verificamos quais são os principais gargalos. E aí nós estamos atuando nesses gargalos com concessão ou com obra pública, justamente para suprir essa nossa deficiência. E as nossas simulações mostram o seguinte, uma mudança muito grande de cenário em oito anos. Em oito anos, a gente consegue, por exemplo, sair de uma participação no modo ferroviário na matriz de transporte de 15% para 29%, 30%. Então, a gente dobra a participação no modo ferroviário. Isso com mais ou menos 40 bilhões de reais de investimento, todo privado, né? sem um centavo de recurso público. Transporte aquaviário crescendo bastante também, né, chegando perto aí dos 10%, é, até mais, em função do, do BR do Mar, que é um programa de incentivo à cabotagem. Então, para a gente usar o grande potencial que nós temos no nosso litoral. A cabotagem nunca se desenvolveu porque ela estava presa às amarras de proteção à indústria naval. Só que nunca se parou para rediscutir a política pública. Vem cá, essa proteção à indústria naval está sendo eficaz? Na verdade, não. Não no que diz respeito à cabotagem a indústria naval brasileira acaba tendo outra vocação. É o apoio marítimo, o apoio portuário, navegação interior. Então, a gente bolou um plano onde a gente preserva essa vocação da indústria naval para preservar a indústria nacional, os empregos. O apoio marítimo vai ter um impulso muito grande com a, a, a retomada dos investimentos no Aligaz. E com relação a, a, então, a cabotagem, a gente libertou, estamos permitindo... É, o fretamento de embarcação em estrangeira, zeramos os impostos de importação, é, uma série de medidas que vão estimular a cabotagem e fazer com que ela cresça, aproveitando o potencial que nós temos no litoral. E é muito investimento que virá para esse setor e diminuição de custo. Então, esse re- essa reorganização do transporte vai dar seus reflexos e a gente vai começar a sentir isso de uma forma muito mais é, palpável em 5, 8 anos.
0: Muito bacana. Zé, para você.
2: Obrigado. Ministro, agora uma uma parte que não não quer calar nesse período é como é que mudou a atuação do Ministério desde que essa pandemia da Covid atingiu o Brasil? Fala em realocação eventual de recursos, de força de trabalho e mesmo medidas normativas. Como é que o Ministério tem agido nessa urgência? A gente sabe que pega todo mundo desprevenido. A Covid é uma
1: grande crise acho que surpreendeu todo mundo, surpreendeu o mundo, né? acho que ninguém estava preparado para isso, e a gente percebendo a urgência da, da crise, né? a gravidade da crise, a gente também não podia se omitir, então nós dividimos o, o Ministério em dois, vamos dizer assim. Eu tenho uma parcela da, da minha equipe hoje que trabalha a crise, né? que está por conta do Covid, e tem outro time que trabalha da, o ordinário, né? as funções ordinárias do Ministério. Aquele time que trabalha com Covid partiu em apoio aos outros ministérios. Então, a gente sentiu a necessidade, por exemplo, de apoiar o Ministério da Saúde, que pensou o seguinte: bom, é, nós temos. Uh, o Ministério da Saúde vai ter uma carga muito grande de trabalho. Vamos tentar aliviar essa carga naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente sabe fazer. Então, nós assumimos a logística, né, a logística de distribuição de APIs, principalmente a que vem do exterior. Né? Então, nós fizemos um contrato grande, é, para trazer o material da China, né? vai ser uma operação de guerra que vai levar aí seis, oito semanas para a gente buscar 960 toneladas de material, vão ser aproximadamente 40 volts. E aí, a gente tem que conciliar tudo. Por exemplo, eu, eu vivo uma crise do setor aéreo, por falta de, de demanda, né? as pessoas cancelaram viagens, as pessoas Exato. não estão viajando. Então, eu vou aproveitar a crise, já que eu vou pegar o um material lá no exterior para ajudar também as empresas de aviação, porque quando a crise passar, se as empresas morrerem, eu vou ter um outro problema, e é o problema da falta de oferta. E aí, de repente, sobra uma empresa ou duas, eu vou ter elevação de tarifa. A gente preparou um pacote de medidas para o setor aéreo, com diferimento de pagamento de tarifa aeroportuária. Nós tivemos aí as medidas provisórias que tratam do estímulo e manutenção do emprego. Nós tivemos o, o, o waiver, né? uma... uma, uma é, a gente está dando mais tempo para a empresa fazer o reembolso de passagens canceladas, medidas para preservar a caixa. Estamos trabalhando com bancos a questão do capital de giro, entramos também na questão da, é, da compra antecipada. O governo é um grande contratador de passagens, então vamos fazer essa compra antecipada. A gente aplica um desconto que seja, é, 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 que, caiba, né? que, seja é, que caiba dentro do yield da, da companhia, ou seja, um desconto que seja factível, né? que não mate a companhia depois no, no médio prazo. É, e a gente vai batendo esse saldo de uma conta corrente à medida que a gente for fazendo compra, mas eu dou uma injeção de capital agora. E aí eu vou aproveitar essas empresárias também para fazer, pra apanhar esse material no exterior. Fizemos uma cotação internacional, mas é, é sempre estimulando as empresas a cobrir o preço. Ficamos no final com uma disputa. tá tam, TAM, né? Aí eu liguei para o presidente da Latam, cara, você tem que baixar seu preço, tem que cobrir a TAP, porque é, a gente quer contratar uma empresa nacional, que é a preservação dos empregos aqui no Brasil, né? é manter as nossas tripulações, os nossos pilotos voando, né empregados, então isso era muito importante. Então nós estamos conduzindo aí a logística, né Do, juntamente com o Ministério da Saúde, assumimos essa parte, estamos trazendo lá de fora os testes, os EPIs, foram vários gols já, algumas semanas que a gente está trazendo material de lá, então esses testes rápidos que foram distribuídos aí para para todos os estados, além de APIs que têm sido regularmente distribuídos, e agora vamos ter uma grande carga que virá lá de fora. Então ajudando os entes subnacionais também nessa nesse esforço, ajudamos o Estado de Condônia, de Roraima, ajudamos a prefeitura do Rio, né, na, também para trazer material do exterior para cá. É, assumimos uma outra tarefa, que foi a tarefa de montar hospitais de campanha. Montamos o primeiro em Águas Lindas, já está pronto, fizemos em 12 dias o hospital, e estamos pronto para receber as novas demandas do Ministério da Saúde. Então, estamos avaliando onde é que vai ser necessário montar esse hospital de campanha, e a gente rapidamente tem condições de, é, de prover essa estrutura, deixá-la funcional, né, esperando, então, para a gente transfere a estrutura para uma organização de saúde, do, do, uma organização social, contratada pelo Estado, enfim, que faz, faz a gestão né, médica, gestão de pacientes, etc. É, teve uma preocupação logo no início da, da crise com a questão abastecimento. porque A gente começou a analisar os decretos estaduais, os decretos eram muito restritivos, então os governadores fechavam o comércio e diziam o seguinte, o supermercado vai estar aberto, mas não adianta, se o transporte não funcionar, não adianta ter supermercado aberto, que a carga não vai chegar no transporte, no, no supermercado. Então a gente foi analisando, é, montando um conselho né? de borracharia, a oficina borracharia, americana, beira de de casa, casa, restaurante, beira gasolina, restaurante. Uhum. A gente montou um conselho de secretários de transportes. Fizemos várias reuniões virtuais com todos os secretários e a gente foi ajustando um a um esses decretos, justamente para excepcionalizar o transporte, tê-lo como essencial, e a gente ir realmente tirando ali, ó, criando exceções, olha, a borracharia, a autopeça, a oficina, a, o restaurante Beira de Estrada, que era para o transporte funcionar. Incluímos o caminhoneiro na campanha de vacinação, começamos a prestar auxílio médico na estrada, 130 postos do Senat apoiando esses profissionais do volante, entramos com uma medida provisória também para auxiliar o setor portuário, afastamos da escalação os portuários, né, aqueles que eram mais vulneráveis, criamos a renda mínima, que é uma obrigação do operador portuário, né, a gente remunera depois o operador portuário por meio dos equilíbrios dos contratos de concessão, de arrendamento, enfim, a logística está funcionando, ótimo. Então, vamos apoiar o Ministério da, da Saúde no transporte material, vamos montar o hospital de campo. A gente começou a pesquisar agora sistemas para tomada de decisão. Ontem a gente apresentou um sistema desses para o Ministério da Saúde. É o que a gente podia fazer aí para ajudar na crise. Agora, no lado ordinário, vamos dizer, nós não paramos nenhuma obra do DENIT, nenhuma obra de aviação regional. E nesse período de pandemia, nós entregamos 12 obras. Para manter o nosso cronograma, minha meta é entregar 52 obras até o final do ano. E nós conseguimos manter... Entregamos então o Porto de Parintins, entregamos a sala de embarque do Aeroporto de Navegantes, 15 km de duplicação na 101 Sergipe, 9 km de duplicação na 101 Bahia, entre, é, a ponte da, uma ponte na BR-367. Então, nós não paramos nada e continuamos a estruturação de projetos para concessão. Então, tivemos autorização do TCU para licitar agora dois terminais de, é, de, de uh, fertilizantes no Porto uhum. de. De Santos, Minas, dois terminais de celulose Porto de Santos, já estamos preparando a citação de terminais fertilizantes. tem quatro projetos para sair do TCU também. Entregamos para o TCU a concessão, o projeto de concessão da BR-53 Vais Tocantins, fechamos o projeto de concessão da br 163 Pará, porque, observa, nós terminamos a pavimentação, agora nós já estamos estruturando a concessão da BR-163, já pensando ah. no futuro. Fechamos o projeto de concessão da BR-381 Minas, para a 262 Espírito Santo. Estamos fechando a Nova Dutra, entrega em maio para TCU, fechando a Ferrogrão, entrega em maio para TCU. Estou aguardando o TCU se manifestar sobre a Fiol e trabalhando na elaboração do, do nosso plano aí de retomada né, para o pro, pro Brasil, que foi meio mal compreendido quando ele foi lançado, mas a gente já está conseguindo esclarecer o que, que é isso, que no final das contas é um plano que tem uma vertente regulatória, onde a gente melhora o nosso ambiente de negócio, que é fundamental para trazer investimento, e da outra parte o investimento calcado, principalmente no investimento privado, com algumas obras públicas que a gente vai priorizar dentro daquilo que a gente já tem projeto, da nossa capacidade de execução, e sem romper nenhum pilar fiscal, que é fundamental para a gente garantir a confiança dos mercados, né, a a trajetória descendente de taxa de juros, que é o que a gente precisa para superar a crise no futuro.
0: Tarcísio, essa questão de rodovia, ferrovia e hidrovia, aos seus olhos... Elas têm a mesma importância, é, elas se complementam? Como é que o Ministério da Infraestrutura tem visto isso e qual, qual que é assim? Existe a menina dos olhos ou não? Todo mundo é visto igual, a gente precisa de todo mundo.
1: Ah, a gente precisa de todo mundo, né? É igual o um pai, o pai ama todos os filhos. É. Né? Eu então, tenho uma história engraçada, né? é, mudando radicalmente de assunto. Uma vez eu fui assinar um acordo no Paraguai, uma, uma obra que, por sinal, agora está tá acontecendo, né? que é a segunda ponte de Foz. Mas eu lembro que naquela época o presidente paraguaio ainda era o Lugo, e Hum. e era bispo católico, e e tinham descoberto mais um filho do Lugo. né? E uma vez, a a repórter perguntou para o chefe da Casa Civil do Paraguai o seguinte, Minhas, você não não fica constrangido, mais um filho do presidente Lugo, né? ele era bispo católico. né, e apareceu um filho de novo, o que que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele respondeu, minha filha, presidente Lugo é pai de todos os paraguaios. Ah, Pronto. (risos) Ele deu uma resposta muito espirituosa. né?
0: Exato. Mas é
1: é o seguinte, todos os modos são importantes, eles são complementares. Todo mundo fala, "Puxa, precisamos de ferrovia, precisamos de ferrovia, precisamos mesmo. Só que a rodovia sempre vai existir, sempre vai ser importante, porque o transporte rodoviário é versátil. O transporte rodoviário faz o porta-a-porta, a ferrovia não. Então, a gente precisa, na verdade, fazer um movimento de substituição. Aquele frete de longa distância que você faz rodoviário, ele vai virar um frete de curta distância, que é o melhor frete. É onde você tem um maior retorno por quilômetro rodado, é onde o caminhoneiro mais ganha dinheiro. Ele fica descansado, ele não precisa tomar rebite, ele não vai ficar acordado na estrada... É, ele vai descansar, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai dormir em casa, então ele vai rodar 200, 300, 400 quilômetros. Né? É, nós vamos fazer o maior plano de ferrovias da nossa história. Esse plano está calcado em três pilares, né? um deles são as conversões antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia, são os contratos que foram feitos na década de 90, que a gente vai rever, reestruturar, impor uma série de investimentos, é, a gente deve assinar o primeiro contrato agora no mês de maio. É um contrato onde a gente vai ter 6 bilhões de reais de investimento em cinco anos, 4,5 bilhões de arrecadação de outorgas e arrendamentos, é, uma geração de 10 mil empregos, é, 100 milhões de reais de imposto ano, né, que vão ser pagos aos entes da federação, 40 municípios que vão receber obras. E a gente vai pegar uma ferrovia que hoje, opera com 35 milhões de toneladas de capacidade, nós vamos jogar para 105 milhões de toneladas de capacidade essa ferrovia. Bom, e aí a gente tem que, como as coisas são integradas, a gente já tem que pensar nas obras que nós vamos fazer em Santos para acomodar essa carga que vai chegar. Então, nós licitamos ano passado a concessão da Ferrovia Norte-Sul. Estamos lá investindo 2,7 bi na Ferrovia Norte-Sul, que vai estar completamente operacional no ano que vem. Aquilo que vem da Ferrovia Norte-Sul, que vem da Ferronorte e que vem da MRS, vai chegar nessa malha paulista. Então, eu tinha que aumentar a capacidade da malha paulista. Vou jogar 6 bi lá e vou fazer, vou jogar essa capacidade de 35 a 105 milhões. Então, recebo toda essa carga que vai chegar, é, principalmente vinda do centro-oeste, em direção a Santos. E no Porto de Santos, eu vou investir mais um bilhão, praticamente, dentro do Porto, para acomodar essa carga e para ter uma operação mais rápida. Então, a gente vai conseguir alavancar muito é a capacidade do Porto de Santos. A gente vai clusterizar o porto, então eu vou ter clusters, né? vou reorganizar, então eu vou ter uma área no porto só para contêiner, uma área só para celulose, uma área só para fertilizante, uma área só para grãos e servida por ferrovia. Né? Fora as áreas de contêiner e líquidos, né? mas servida por ferrovia para é, fazer com que essa operação seja rápida. É, quando eu penso que eu vou restaurar a BR-155, a BR-158, eu estou pensando na hidrovia do Tocantins, porque a gente vai pegar a carne do Nordeste do Mato Grosso, vai chegar em Marabá, e em Marabá vão embarcar na hidrovia. A mesma coisa o minério que vem do Sudeste do Pará. E a, a, essas duas rodovias estão integradas também com a Ferrovia Norte-Sul, porque elas levam carga para dois terminais da Norte-Sul, que é Palmeirante e Porto Nacional. Então, a logística é toda integrada. A br 63 está levando carga para os portos do Arco Norte. Dali embarca no hidrovia e da hidrovia para o Porto Marítimo para fazer o longo curso. E nós já estamos trabalhando o projeto ferroviário, uma ferrovia que vai ser paralela à BR-163 e que vai, no final das contas, capturar boa parte da carga que hoje vai para a BR-163. Mas isso cria uma competição no sistema de logística enorme. Então, no final, eu vou ter, eu vou oferecer uma opção para o produtor do Mato Grosso, que vai ser a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Ela vai estar ligada à ferrovia Norte-Sul. Ele vai poder descer com a carga pela Ferro-Norte e chegar a Santos. Ele vai poder pegar a ferrovia norte-sul, subir para Itaqui. Ele vai poder pegar ferrogrão e ir para os portos de Meritituba. Essa competição, esse choque de oferta vai fazer com que o preço caia drasticamente e nós vamos ser o país mais competitivo do mundo, não só da porteira para dentro, como nós já somos, mas também da porteira para fora.
0: Legal. Então, resumindo, cada filho tem o seu talento.
1: Cada filho (risos) tem o seu talento e todos são amados.
0: É como se fosse ali o grupo Melim. Cada filho daquele daqueles meninos ali tem seu talento, Mas quando junta e canta, é uma beleza. É, né, é Camila?
3: É isso aí. Eu queria pegar um gancho. O Tarcísio falou da questão portuária. É, eu sei que ele pegou um governo com oito portos dando prejuízo. E eu acho que ele tem uma boa notícia para falar para a gente com relação a isso, né, não, ministra? Tenho.
1: Uma... A gente pegou o Brasil com oito portos dando prejuízo. Dos oito, nós liquidamos um é né, um porto que tinha muito problema, a gente não precisava daquela empresa portuária, o porto existe, mas a não precisava daquela empresa portuária, né, que foi sempre um, um cabide de emprego para pariguados, né, é, essa empresa já está liquidada, é, nós encerramos ela, e dos sete que restaram, hoje seis estão operando com lucro. Eu vou dar exemplo do Porto de Santos, Porto de Santos a gente aumentou as receitas em 14%, diminuiu as despesas em 31%, é, o porto operou em 2018 com prejuízo de 450 milhões de reais e ano passado com um lucro de 150 milhões de reais. Tivemos um bom movimento da história e mesmo com a crise a gente está conseguindo manter um movimento forte na Santos em função é, da carga do agronegócio. Nós tivemos uma safra recorde de 252 milhões de toneladas de grãos agora em 2020 e nós estamos conseguindo escoar e exportar essa carga, aproveitando até o dólar alto, né, que está sendo bom para nossa balança comercial e para nossas exportações, mesmo com a crise. Então, o movimento nas estradas, ferrovias e no porto não parou. E a gente agora já começa a, a desenhar as primeiras desestatizações de portos que vai, vão ser aí uma grande quebra de paradigma. O primeiro estudo fica no, pronto no meio do ano, para ser o porto do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma concessão do porto do Espírito Santo, com a venda da empresa. E, na sequência, nós vamos fazer Santos. Mas a gente mudou aí radicalmente o cenário portuário. Na crise, agora, nós fizemos um arrendamento de um terminal, né? mais um leilão de concessão no porto do Ceará, e tivemos competidor. Então, é, mostra que a gente está conseguindo aí conversar com o mercado, passar confiança para o mercado, e mesmo num momento difícil, o investimento está vindo. Então, os portos aí hoje, já temos seis que virão a chave. Os portos já estão dando lucro, estão dando resultado positivo. Ano passado, tivemos um resultado positivo no Ceará, na Bahia, enfim... É, Santos foi assim, é, foi uma grande recuperação e eu acho que é isso que está faltando. É, nós tivemos gestão técnica em todos esses esportes, né? A gente mudou diretoria, botamos profissionais também do pro setor, tivemos um cuidado danado para escolher essas equipes, dos esportes e está dando muito resultado.
0: Alberto, quer é você? Não, isso, é, é,
2: queria perguntar se está no radar do Ministério é, retomar operações nesse porto que foi fechado ou ainda criar novos portos no, no, no país? o que o ministro falou da, de investir em Santos, que é fundamental, mas a gente tem sempre a impressão de que Santos está sempre sobrecarregado, e se, existe, se, se é mesmo assim, e se existe a previsão de, de aumento no número de portos em operação.
1: É, eu acho que aí nós temos que dar uma boa notícia também. Além dos terminais públicos, né, além das empresas públicas portuárias, hoje nós temos terminais privados. Então, nós temos feito aí grandes autorizações para terminais privados, vamos anunciar uma grande agora muito proximamente, vai ser no Espírito Santo. Ano passado, nós fizemos 29 autorizações, e essas 29 autorizações vão gerar 3,8 bilhões de investimento no setor portuário. Isso é tão significativo, que só para ter uma ideia, hoje, 67% da carga movimentada no Brasil é movimentada em terminais privados. Então, eles já superaram em muitos terminais públicos. Então, observe que a gente pensa, Santos é o maior porto do hemisfério sul, porto público, ano passado, movimentou 134 milhões de toneladas. Mas, no conjunto, os terminais privados já superaram em muito o movimento desses portos públicos. Né? Então, já são responsáveis por dois terços da carga movimentada no Brasil. Na verdade, o porto, a empresa portuária que foi desativada para a companhia DOC do Maranhão, então ela foi liquidada, ela não existe mais. Mas o porto existe, é o porto de Itaqui. E é o sexto maior porto em movimento do Brasil. Do lado do Porto de Itaqui, a gente tem um terminal privado gigantesco, que é o terminal da Ponta da Madeira, que faz a exportação do minério da Vale que vem é, de Carajás. Então, assim, eu, é, a, o, e o porto funciona muito bem. Hoje tem uma empresa lá que está é, com, a, com o governo do Estado, mas delegamos o porto para o governo estadual. Eles têm feito lá é, a gestão e essa gestão tem funcionado. O porto é eficiente, mas a, a nossa estratégia é Passar todos os terminais também, todos os portos para iniciativa privada. A gente vai começar pelo Espírito Santo, a gente vai começar por Santos na sequência, né? É, vamos fazer esses dois portos nesse período que nós temos, que é o que é possível fazer. Não adianta eu chegar, não, eu vou passar tudo para iniciativa privada, porque a gente precisa de perna, precisa de tempo. Existe uma questão também que é a preparação para a venda, porque é, há passivos que precisam ser resolvidos. Para a gente conseguir dar esse passo, a gente teve que fazer um grande arranjo para recuperar o fundo de pensão dos portuários, que era um fundo que estava insolvente, caminhando para a liquidação, e a gente percebendo que a liquidação ia ser uma coisa muito ruim, muito negativa, inclusive para os trabalhadores, em função da perda de benefícios, a gente fez aí um grande movimento, um grande esforço para fazer a recuperação financeira desse, desse fundo de pensão, e aí são passivos que a gente vai eliminar. A partir do momento que a gente elimina passivos, né, resolve o problema de judicialização, a gente vai tornando esses ativos mais atrativos e é, preparando eles realmente para passar para iniciativa privada. iniciativa privada vindo vai trazer governança, a gente acaba com aquele problema da dominação política, mas aí eternamente, porque é, não tem o perigo de um próximo governo a coisa voltar. É, a gente traz gestão, a gente traz recurso, a gente traz investimento, e aí o aumento de capacidade, a competição entre terminais, o Brasil ganha muito com
3: isso. Eu queria que o ministro falasse um pouco mais, eu sei que um dos grandes objetivos, eu já vi ele falando isso em outras entrevistas, é com relação a buscar uma matriz de transporte mais equilibrada, né? Ele até já falou isso aqui hoje. Eu queria saber se tem é, algum setor, como que será feito esse aporte, né? Em questão de distribuição disso, né? É, existem setores onde ele vê uma necessidade maior, não sei se talvez o ferroviário, que muito se fala, né? Queria saber, em quais setores, como que vai ser feito esse aporte e aonde que ele vê uma necessidade maior de entregar capital?
1: É, na verdade, assim, todos os setores têm uma demanda de capital. Agora, é claro que em alguns setores a gente consegue trazer o capital privado. Então, o que, que vai acontecer nos próximos anos? A gente vai, por exemplo, passar para iniciativa privada todos os aeroportos da Infraero. São 43 aeroportos hoje. Na verdade, 41... A gente vai relicitar dois que já estão com iniciativa privada, mas que deram problema, né? O de Vila Copos e o de São almoçado do Amarante. Então, quando a gente é, coloca na mesa, são 43 leilões de aeroportos que nós vamos fazer nos próximos anos. Quando a gente passa a 43 aeroportos iniciativa privada, ou seja, transferir toda a rede infra-airro para iniciativa privada, a nossa missão não acabou, porque eu vou ter que aportar recursos agora no interior do Brasil, nos aeroportos de menor porte, naqueles aeroportos da aviação regional, nos aeroportos da, da região amazônica, né? do interior do Amazonas, do interior do Mato Grosso do Sul. Aí, é aeroporto, aeroportos importantes, Adorados, é, é Airuneper, é Parintins, né? é o Iapoc, enfim. Tem uma série de, de, de estruturas que vão ter que receber a nossa atenção em live, se a tia privada não vai chegar. E são alimentadores. Então, o Brasil é um país que viaja pouco de avião, né? nós temos 120 milhões, 140 milhões de passageiros por ano, é, trabalhando aí com 140 localidades atendidas, a gente pode chegar a 205, 210 localidades, começar a operar também com 205, 210 milhões de passageiros por ano, então esse é o nosso objetivo. É, quando eu peço no setor rodoviário, eu vou conseguir fazer... 17 mil quilômetros de concessões de rodovias. E isso vai representar aí mais de 100 bilhões de reais de investimento privado em rodovias. Mas existem aquelas rodovias também onde o setor privado não virá. É o caso, por exemplo, da, da, da 367 Minas, que é importante, que atende uma área, que é o Vale do Jequitinhonha, que é a região de menor IDH de Minas Gerais, ou a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que é uma rodovia importante, para integrar o Amazonas com o resto do Brasil, que já foi pavimentado, ela foi pavimentada na, na década de 70, em 78 se concluiu essa pavimentação e se perdeu essa pavimentação, por incrível que pareça, a gente tem essas coisas no Brasil. É, a 364 Acre, que é uma rodovia importantíssima para o Acre, juntamente com a 317, então, são rodovias, onde o setor privado não virá, e a gente precisa, então, complementar o esforço privado com o aporte de capital público, mas são rodovias importantes, importantes para os sistemas econômicos daqueles estados, para a integração, para a conectividade, né, para esse, é, é, vamos dizer, o um equilíbrio aí, é, nacional, para a distribuição de riquezas. Então, é necessário que a gente tenha esses equipamentos funcionando e a gente então vai dosar. O que a gente prevê para os próximos anos são mais ou menos aí uns 280 bilhões é, de
2: investimentos, sendo que 250 privados e mais 30 bilhões públicos. Inclusive, eu queria aproveitar para perguntar o ministro, no, a, a aviação regional. O Brasil, nessas dimensões que a gente tem, quase continentais, é, a aviação regional ainda é muito precária, vamos é dizer cara. assim, muito cara também. Qual que o avalia que é o principal gargalo nesse momento da aviação regional no, no país? É algo que realmente não, não, não vai ter um grande espaço porque é caro e aí a gente privilegia a rodovia e ferrovia... Como é que o senhor é é? É vê isso? É, a gente tem alguns problemas estruturais. Né? A gente
1: precisa levar uma agenda de trabalho para favorecer a, a aviação regional. Mas são, e aí você tocou num ponto interessante. Né? Por que, que a aviação regional não se desenvolve? Basicamente, nós temos alguns problemas. Um, é excesso regulatório. Nós né? Temos uma regulação que é impeditiva, uma regulação que virou intervenção que asfixia determinadas empresas, asfixia a aviação agrícola, a aviação experimental, o táxi aéreo. Então, eu preciso, primeiro, de uma grande agenda de simplificação regulatória. Essa agenda de simplificação está na vertente ordem lá do nosso plano para o Brasil. Então, eu preciso simplificar a regulação. segundo grande problema no Brasil é o preço do combustível de aviação. Então, a gente precisa atuar para diminuir o preço do do combustível. E a, a gente atua nesse nessa questão de duas formas. Reduzindo tributos. Né? Então, nós fizemos uma grande campanha aí conversando com o vários Estado. governadores de estados para reduzir o ICMS sobre o de aviação. Obviamente, essa redução de, de ICMS ela, ela tem que ter uma contrapartida. A contrapartida é justamente mais movimentos. O que eu perco na arrecadação do né, ICMS em função da redução do tributo, eu ganho no número de abastecimentos em função do aumento de movimentos que a gente vai impor quando faz essa redução. É, a outra questão é combater a exclusividade na distribuição. Hoje nós temos um mercado brasileiro que está muito concentrado na mão de poucos distribuidores e se criam aí várias barreiras de entrada para novos distribuidores. Então é fundamental que a gente tenha, né, que a gente atue nessa questão do combustível. Nós estamos com uma agenda de trabalho para melhorar a regulação. Para baixar o preço aí do combustível né? principalmente para combater essa concentração de distribuição. Os aeroportos grandes, isso é um clássico, porque foram feitas estruturas de tancagem de dutos é, pela, pela iniciativa privada mas que há muito tempo elas já estão completamente amortizadas e essas estruturas elas são é, é, elas acabam hoje é, funcionando como se elas fossem de exclusividade daquelas distribuidoras e aí se estabelece uma barreira de entrada para outros distribuidores. É isso que a gente tem que combater. E o terceiro ponto é infraestrutura. É, não é, é, tem que prover a infraestrutura aeroportuária no interior para que as empresas possam chegar. Porque, observe, é, até para que elas tenham uma uniformidade de aeronave. Não é toda empresa, por exemplo, que vai ter uma ATL. Às vezes, no portfólio da empresa, só tem já. A empresa, principalmente, que a gente quer atrair... Brasil, ela não vai operar com dois tipos de aeronave por causa da questão da, da manutenção, por causa da questão logística. Então, tem que preparar os equipamentos no interior, para que eles também possam receber esse tipo de, aer- de aeronave, a gente fala, é, a gente chama né, de mudança de categoria dos aeroportos. Então, eu vou ter que transformar aeroportos do charlie, por exemplo, em aeroportos do charlie. Então, são aeroportos que hoje voam turbo-hélice vão ter que passar a voar a Para fazer isso, eu vou ter que ele eliminar interferências, melhorar a pista aumentar o comprimento de pista, trazer equipamentos então fazer investimento em estrutura se a gente atacar esses três pontos regulação, preço de combustível e infraestrutura, eu consigo desenvolver muito a aviação
0: regional legal pessoal, eu vou abrir rapidinho aqui só para ler algumas, alguns comentários do pessoal que está perguntando, é, o Diogo ele fala assim, por que não utilizar as forças e os presos para as obras sendo menos custos pra, para o estado, o exército faz isso né então, vamos ficar na questão dos, dos presidiários.
1: É, o Exército já trabalha. A questão do Exército é uma questão interessante, pelo é o seguinte, é, e aí eu falo com alguma propriedade de quem teve 17 anos no Exército e foi engenheiro do Exército. né? Mas o Exército ele faz, no tempo de paz, aquilo que ele vai... Da mesma forma que ele vai operar na guerra. Então, ele precisa se capacitar. E quando a gente... Aí é, 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 é casar os esforços. Quer dizer, eu preciso fazer uma obra... É, chama o Exército, o Exército assume aquela obra, né? então ali eu tenho uma capacitação, é, o pessoal está treinando na paz, está né? tá sendo empregado, e isso funciona também como o melhor primeiro emprego que existe, porque às vezes você incorpora um jovem de 18 anos, um jovem no interior, é, ele toma contato com a engenharia, então ele vai virar chefe de campo, ah, ele vai, vai virar auxiliar de topografia, ele vai virar operador de máquina, então é um, é um jovem que vai sair pronto para o mercado. Então, quando acabar aquele período ali no Exército, ele vai ser, com certeza, empregado aí na construção civil. Então, funciona muito com primeiro emprego. Então, Mas tem uma, uma, uma limitação operacional. Não dá para você atribuir também uma quantidade muito grande de obras para o Exército. O Exército não tem a perna para fazer é, muita coisa. Então, você tem que manter aquilo que você vai atribuir para o Exército dentro da capacidade operacional de cada um dos seus batalhões. Né? É, então, aí... Sempre é uma parcela pequena de obra, então, você acaba transferindo. Mas a gente certo. vai ficar sempre com muita qualidade, é um campo aí largo de, de treinamento. A questão do preso é, assim, é uma questão de política pública, tem que ser pensado, né? Eu não O um grande problema é como você vai executar uhum. ah, o controle é. desse pessoal, porque normalmente as frentes de trabalho são, é, muitas vezes, são afastadas, né? Você, é, como é que você.. É, é, de repente, parece uma solução mais barata, mas vai sair mais caro em função da estrutura de vigilância que você vai ter. Então, primeiro, você vai ter uma mão de obra que você vai ter que qualificar também, vai ter que treinar, né, em que você não vai confiar, você vai ter que ter uma estrutura de vigilância, enfim. É, eu, não, eu, não, não sei. eu não sei como operacionalizar isso, mas é uma coisa, Entendi. obviamente, que também pode ser estudada além de, de outras implicações legais, né, assim, não, ok. é, como fazer isso de qualquer forma, ali você teria que ter uma questão de montar aliado, teria que querer fazer isso. No final, a, a, o presídio está no lugar, a obra está no outro, né? Isso, Diferente é. do batalhão que você pega uma companhia e desloca. Então, você monta uma estrutura... Da a companhia avançada naquele local da obra. O presídio é outra coisa,
2: né? Assim, é, eu acho mais mais complicado, a gente ah, tá trabalhar com presos. Ok. Então, ministro, é, a gente viu muita atuação do, do exército na BR-63, né, foi fundamental ali, mas então é, o exército continua atuando em outras obras é, em relação ao Ministério da Infraestrutura. Isso. Como... O exército está trabalhando também na, na, na manutenção da
1: 364 Rondônia, na pavimentação e na manutenção da 222 Piauí, e agora nós estamos, é, é, a, tá, a duplicação da 116 Rio Grande do Sul, o exército está fazendo um trabalho primoroso, lá, espetacular, também uma obra que estava agarrada, não estava andando, o exército chegou lá, já deu produção, entregamos 5 quilômetros de duplicação na semana passada, é, e agora nós estamos preparando o Exército para entrar em ferrovia. Então, vou pegar um lote da Ferrovia de Integração Oeste Leste, é o lote 6, e vou passar para o Batalhão de Araguari, que observe. a ah, Faz tempo que o Exército não toma é, contato com algo ferroviário. Né? O Exército tem dois batalhões ferroviários, tinha tradição em ferrovia, é, fez uma ferrovia muito legal na década de 90, que foi a Ferroeste, e a gente quer voltar, inserir novamente o Exército na construção de ferrovias e vamos começar pela
2: FIOL lá na Bahia. Como é que funciona a integração? Acredito que precisa passar isso pelo Ministério da Defesa e se é possível é, coordenar isso para que estados e municípios também é, utilizem essa, essa, essa força de trabalho nas suas obras locais. A gente vê muitas, às vezes, muitas cidades pequenas. Né? O Kleber, por exemplo, e a Camila são de Valença, no interior do estado do Rio, que tem um destacamento do Exército. E, e é possível a Prefeitura, por exemplo, ou precisa passar pelo Ministério da Infraestrutura? Como é que é essa coordenação? Não, é
1: possível. É, a, a, a gente, quando a gente chama o exército, obviamente, a gente conversa com o Ministério da Defesa. Né, a gente, olha, o exército tem interesse em determinada obra? O exército é interessante, né? É um recurso que entra, obviamente, ele tem toda a despesa com a obra, né? Mas é, ele está preparando a sua mão de obra, está se capacitando. É, para aquela missão, né? para a missão que ele vai ter num tempo de conflito, numa missão de paz, ele okay. consegue fazer isso na, com essas obras de cooperação, que a gente chama, né? com obras que são do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Regional. É, lembrar que, por exemplo, um, um grande eixo ali, de um, do, um dos eixos da transposição de São Francisco, teve uma participação muito forte do Exército. O Exército cumpriu o programa, está com obra pronta ali há já há algum tempo. É, eu lembro que, por exemplo, quando eu fui para a missão do o que eu fiz lá, basicamente. Muita pavimentação urbana, sistema de drenagem, construção de, de é, edificações, a gente fez a sede do UNICEF, lá, é, postos, artes, postos artesianos. Então, a gente se prepara para fazer isso numa situação real. Então, a importância das obras de cooperação é, é essa. Né? E, e os municípios e os estados também podem contar com o apoio do Exército limitação que existe nesse caso é orçamentário, porque o mecanismo de repasse do recurso implica que você tenha que abater do orçamento que você tem, o seu limite orçamentário, aquele recurso que o estado ou o município está te passando. Então, não funciona assim como um acréscimo no orçamento. Quando então, você tem o mesmo limite, você vai receber um recurso financeiro, você vai ter que criar o um orçamento para fazer frente àquela, àquele empreendimento. Isso é uma limitação que existe hoje, na contratação das Forças Armadas, por exemplo, por estados e municípios.
2: Ok.
0: Tarcísio, com relação às rodovias, tem muita gente perguntando sobre isso aqui, eu queria que você falasse um pouquinho se mudou a questão da qualidade da malha asfáltica que se utiliza hoje, para que a gente não tenha que ficar sempre ali recapeando a qualidade do asfalto.
1: Isso é uma pergunta interessante, né, que gera aí debates apaixonados, né? é. É, que muita gente diz assim, olha lá nos Estados Unidos é tudo de concreto, concreto dura mais, etc. Tal. Por que, é que não faz tudo em pavimento rígido? Né? É, na verdade, o, o nosso critério de tomada de decisão é o mesmo do americano, a gente usa os mesmos manuais, a mesma lógica, e a gente trabalha com uma lógica de fluxo de caixa. É, eu tenho que ver aquilo que dá o maior valor presente negro. Então, o que, que, que eu quero dizer? Né? É, às vezes, você pensa o seguinte, bom, vale a pena fazer um pavimento muito mais caro que ou vale a pena fazer um pavimento mais barato que vai gerar mais manutenção. Então, a gente tem que ver isso é, de acordo com o volume de tráfego. Então, às vezes, eu tenho um volume tão alto que vale a pena fazer um investimento muito maior Num pavimento rígido, que vai durar muito mais tempo e eu vou diminuir a quantidade de manutenção. Às vezes, vale a pena fazer um um pavimento mais barato, um pavimento asfalto, de menor qualidade, e fazer manutenções rotineiras. Quando eu pego esses ciclos de manutenção e trago isso a valor presente, o valor presente. A é maior do que fazer um pavimento muito caro e passar muitos anos sem manutenção. Então, é. o critério de tomada de decisão é um critério econômico. Às vezes as pessoas não entendem por que você fez um pavimento
0: Sim, pior
1: aqui e toda hora você tem que fazer manutenção. É porque fazer o pavimento pior e toda hora fazer manutenção sai mais barato do que fazer o pavimento melhor e alongar o ciclo de manutenção.
0: Okay. Então, essa
1: decisão é uma decisão econômica e depende do volume, né, do, do, do fluxo que você tem. Região. Uma coisa que tem que ser é, é, feita realmente é melhorar a qualidade das nossas do nosso acompanhamento de obras. E aí as coisas têm que ser mais fáceis e, e é uma questão também um pouco de legislação. Como é que acontece lá fora? É lá fora, na maioria dos projetos contratados, são a gente faz contratações que a gente chama de design build, são contratações integradas. Se contrata projeto e obra junto. Ou seja, não dilua o risco, não fica aquela situação. Quem fiquei... é? Deu errado. Ah, não, a culpa é do projeto que estava errado. Aí o consultor chega e diz: Não, a culpa é do projeto. Aí o projetista, não, a culpa foi do, do consultor. Vou dar um exemplo: é, viatura de adulto Batalha de Guararapes, que era uma obra de mobilidade urbana, caiu lá na época da Copa do Mundo, não sei se você se lembra, lá em Belo Horizonte, um né? pouco antes da Copa, o viaduto caiu em cima do carro, no ônibus. Ali, a construtora chegou e disse, olha, a culpa foi da projetista. A projetista disse, não, a culpa foi da construtora. E fica aquele jogo de burro. Né? Então, o ideal é você fazer contratações que sejam integradas. Eu, eu sei o que eu quero, eu contrato o um projeto e a obra. Eu tenho um anteprojeto, o anteprojeto me dá informações suficientes acerca do que eu quero e da, de quanto aquilo custa. Quem vai definir, de fato, o preço da obra é o mercado. Se eu tenho uma licitação, faço uma licitação, meu preço é muito é, ruim a licitação vai fracassar, ninguém vai dar proposta agora, se o meu preço é muito bom, vai ter competição e aquele que eu contratei é o preço de mercado né? então eu tenho que saber, eu tenho que ter um anteprojeto que me dê o parâmetro Olha, essa obra custa isso, custa mais ou menos isso faço a licitação e deixo o mercado dizer qual é o preço final e atribuo a ele a responsabilidade de fazer também o um projeto executivo aí ele contrata no mercado um certificador que seja acreditado. Então, aí o certificador, ele atesta a aderência do projeto às normas técnicas e ele atesta a aderência do que está sendo feito em cada etapa aos padrões, aos requisitos técnicos, aos requisitos de qualidade. Então, ele vai fazendo o controle tecnológico da obra. E e controlando esses atores, eu tenho o o banco, que é o seguro. Então, as obras são seguradas. Se eu tiver uma uma insolvência, a, a construtora não conseguir acabar a obra, o seguro entra e o seguro termina a obra. E aquela empresa, obviamente, nunca mais vai conseguir a Então, lá uhum. fora, funciona nesse tripé. Contratação integrada, design build, okay. é, é, certificação acreditada e segurador. Aqui a gente não tem isso, né? A legislação ela tem muitas brechas. Você contrata o seguro-garantia, é, o, o, o contratado ele sempre consegue atribuir a administração a responsabilidade pela, pra... pela não execução do seguro. Uhum. e diz sempre que você concorreu com o sinistro. E, e isso não funciona e você acaba gastando uma energia muito grande com fiscalização, dinheiro jogando, você joga o dinheiro forte, você contrata empresas de supervisão que muitas vezes lá no campo elas não fazem o controle tecnológico. Então você tem um problema de qualidade e é nisso que a gente tem que atacar para melhorar a qualidade, atribuindo mais responsabilidade é, às construtoras, né, não diluindo a responsabilidade de projeto e obra, é, trabalhando melhor a questão da certificação, criando aí um pool de certificadores acreditados, aí você precisa de uma participação do órgão de metodologia nisso, você precisa melhorar a questão do seguro, né, então, inclusive, da legislação para não deixar essas brechas e que a, a, o, o, o segurador realmente acompanhe o que está sendo feito no campo e assuma a responsabilidade pelos sinistros, ou seja, deu errado eu tenho um problema de qualidade, o, o, o seguro vai lá e cobre aquele problema de qualidade, ou a construtora não acabou a obra, ele vai lá, assume aquela obra e termina. Então, são esses pontos que a gente tem que melhorar. No que diz respeito à tomada de decisão, a gente usa os mesmos critérios para a tomada de decisão lá de fora. Então, a gente vê sempre o que, que dá móvel valor presente líquido quando a gente projeta uma intervenção para ser feito.
3: É, eu quero falar um pouco, primeiro, que é muito legal a gente ter esse bate-papo Porque traz para o cidadão, pois é, um privilégio, traz para a gente um pouco a noção de de como é ampla a pasta, né, que o Tarcísio atua. Como que ele tem que estar integrado com a economia, com a questão da legislação. É um processo de gestão gigantesco, né, que você tem a questão da produção, escoamento. Então, começa a trazer para o cidadão comum ali uma noção de como é amplo, né, da necessidade de uma gestão extremamente eficiente. Isso é muito legal. Muitas vezes a gente não tem essa, essa percepção, né. E a minha é pergunta para o Tarcísio agora, eu queria saber com que relação é, aos nossos ativos de infraestrutura, se o Tarcísio acredita que eles estão baratos, até mesmo com o agravamento aí da crise, e se e pra, e com relação à economia, né? No, no pós-crise, você acha que o mundo ainda está de olho no Brasil? Como que você vê essa retomada aí pós-pandemia?
0: Oh, pera aí, rapidinho, só antes do Tarcísio responder, Tarcísio, fala a gente um pouquinho o que, que são os ativos. Às vezes o pessoal não. São termos. Tem termos muito técnicos que às vezes as pessoas não entendem.
1: É, os ativos são justamente esses equipamentos, né? É a estrada, é o porto, é o aeroporto, é a ferrovia. Então, esses equipamentos são os nossos tá. ativos, né? Tá. São, são, esses, são os bens públicos da infraestrutura, né? É, essa pergunta é bem interessante. É a pergunta que em todo fórum aí de, de investidores ela é feita, né? É, eu acho que a grande dúvida de todo mundo hoje. Vem cá, e aí? O programa de concessões vai seguir? Os investidores ainda mantêm apetite? O ativo vai ficar muito ma- muito barato? A gente vai vender mal? É, o que a gente tem percebido no mercado não é isso, não. assim É porque nós temos ativos realmente que são de muita qualidade. E o investidor ele tem uma lógica diferente. né é, O investidor de infraestrutura ele está sempre pensando no longo prazo. Então, você tem uma crise terrível agora, né? É uma crise que a gente ainda não sabe exatamente quais são fatos e efeitos dela, principalmente em termos de mudança de comportamento. É, observe, nós estamos fazendo uma reunião virtual, né? Então isso é. vai se tornar mais comum é, no dia a dia agora. As empresas de streaming estão bombando, né? Porque há uma mudança de, de comportamento aí em curso. E a gente não sabe o, o quão profunda será essa mudança de comportamento. Mas os ativos realmente são muito bons. E o que que acontece? A liquidez não foi embora. A liquidez está aí, ela está presente. O dinheiro está paradinho. né? Então, os fundos que tinham dinheiro continuam com dinheiro. E e muito dinheiro, e muita liquidez. A gente não tem... Continua não tendo problema de liquidez no mercado. Então, está todo mundo parado, armado ali, bom potó, como a gente fala, esperando a melhor chance, né? onde é que está o melhor a melhor opção de investimento. O dinheiro parada É lógico que o investidor hoje está mais avesso ao risco. Ele está querendo tomar menos risco. Ele está preocupado. Então, o que, que a gente tem que oferecer para ele? Garantia, primeiro, que nós temos boa segurança jurídica. Que o Brasil é um país que respeita comprar. Isso foi um esforço agora nessa crise. Porque, por exemplo... É... Quando tem uma, uma crise dessa, tem muito voluntarismo, todo mundo quer propor alguma coisa, quer dar uma solução, né? quer ajudar de alguma forma, chover o projeto no parlamento, por exemplo, para abrir cancela de pedágio, olha, vamos abrir a cancela de pedágio, porque o caminhoneiro transporta o nosso produto, é o nosso herói da estrada, o caminhoneiro é o nosso herói da estrada. Mas isso não tem nada a ver com a cancela de pedágio. Porque, primeiro, quem paga o pedágio é o embarcador. Isso está na lei. Existe um negócio chamado vale pedágio. Então, o pedágio é acrescido ao valor do frete. Segunda coisa, a questão de saúde pública, no manuseio de dinheiro, se resolve facilmente. Às vezes, dando um álcool em gel para o cara na, no momento em que ele faz a troca de dinheiro o pagamento na cabine de pedágio. E uma coisa mais inteligente que nós fizemos agora, nós aumentamos, nós conseguimos com as concessionárias de rodovia a distribuição de tags gratuitas para os caminhoneiros para que eles passassem no sem parar. Então, nós aumentamos em 10% a quantidade de caminhoneiros que usam sem parar. Nós saímos de 60% para 70%. Então, os 70% dos caminhoneiros já usam sem parar e não precisam parar em um prazo de pedaço. Quando você abre a cancela, primeiro, você para a operação na produtiva. Segundo... Você vai entrar numa espiral de reequilíbrios econômicos e financeiros, terrível, né? e vai consumir muito tempo e vai atrasar um programa de concessão que vai disparar sem bilhões de investimento e isso vai ser necessário para a retomada, para a geração de emprego. Você mata a arrecadação dos municípios que são, que dependem do ISS que é gerado nessas praças de pedágio. E você mata os postos de atendimento com o próprio caminhoneiro que está na rodovia. Então, a gente conseguiu afastar isso e, 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 principalmente, manter os contratos, né? porque é, seria dar uma uma, uma resposta horrorosa para o mundo de, de rasgar o contrato, de quebra de contrato. Né? A gente tem que manter o contrato. A gente está num momento onde se enche, injetou a liquidez na economia e que se está procurando né, baixar a taxa de juros. Mas se, por exemplo, tem um inadimplemento de aluguel, etc., o spread aumenta. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Então, a, a primeira. Coisa que a gente tem que mostrar para o investidor é o Brasil é um país que se cumpre um contrato. E aí nós vamos ter, inclusive, que mostrar para eles que nós vamos reequilibrar econômico-financeiramente os contratos em função da pandemia, que é uma situação de caça-fortuída de força maior. Então, baixou o movimento é, nos aeroportos, né? baixou a receita, e é uma situação de caça-fortuída. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos é, é, reequilibrar os contratos, reequilibrar na autóroga. Então, se pagar um X de autóroga, eles vão pagar menos. Então, essa primeira demonstração é fundamental. A segunda questão importante é a seguinte, é, 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 estruturação dos contratos. Então, eu vou calibrar melhor a minha matriz de risco e a gente sempre trabalhou com ranges diferentes de taxa de retorno. Então, eu vou, ao invés de trabalhar com uma taxa de retorno né, no patamar mais otimista, eu vou trabalhar num cenário de estresse, Ou seja, eu vou chamar a atenção desse investidor, olha, cara, eu estou... Remunerando esse risco que você está percebendo. E agregando no contrato é mecanismos que é, distribuem melhor o risco. Então, por exemplo, nós vamos fazer tratamento de risco cambial dentro do contrato. Eu vou pegar a parcela de otórga variável e vou usar essa parcela para redear câmbio. Se o cara tomar dinheiro no exterior, por exemplo, eu vou abater perdas com depreciação da parcela de otórga variável. Ou vou acrescentar ganhos com apreciação da parcela de otórga variável. E vou fazendo débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento. Então, quando você mostra isso para o investidor, ele olha, puxa, isso é muito legal. O teu programa de concessão é muito sofisticado. E no final das contas, aí vem a qualidade dos ativos. Que nós estamos falando no aeroporto de Congo, de Conhas. nós estamos falando do aeroporto Santos Dumont. A rota Rio-São Paulo é a, rota mais, é a quarta rota mais movimentada do planeta. A gente está falando do Porto Santos, que é maior aeroporto do Hemisfério Sul. A gente está falando da Nova Duta, que é a ligação Rio-São Paulo. A gente está falando das, das rodovias do Paraná. O Paraná tem um FIB maior que o do Uruguai. Né? então Nós estamos falando de equipamentos, né, de ativos que são muito interessantes. A gente está falando de ferrogrão, que é um ativo, embora é interessante, ele tem um risco grande, que é grínfego, a gente começa do zero, né, uma ferrovia é um investimento muito alto, mas que atende um Estado que está produzindo, hoje, 65 milhões de toneladas de grãos em 9 milhões de hectares, e que tem 14 Nossa. milhões de hectares de área de expansão é, a gente pode produzir daqui a pouco 100, 110, 120 milhões de toneladas só no Mato Grosso. Então, é uma ferrovia que vai ter carga, ela já nasce com demanda, então, o projeto faz muito sentido. O investidor enxerga essas coisas, ele está olhando a longo prazo, ele quer que a gente mostre que o Brasil é um país onde se respeita a contrato, que a gente dá segurança jurídica e que os modelos são bons, né? que a gente consegue equacionar e equilibrar é, a distribuição de risco. Fazendo isso, eles virão, eu tenho conversado aí com fundos de investimento com frequência e todos têm dito a mesma coisa. Nós estamos esperando, estamos prontos para entrar. E essa semana mesmo tivemos conversas ótimas com operadores de estrutura do exterior. Estão a fim de entrar no Brasil e devem entrar forte. Ou seja, nós vamos conseguir é, trazer novos entrantes para cá. Então, aquilo que o Paulo Guedes fala, né? nós vamos surpreender exatamente. o mundo. É
2: nós é vamos surpreender o mundo.
0: Zé, quer perguntar mais uma vez? A gente Isso. já vai começar aqui numa reta final, viu?
2: Tá certo. Eu queria perguntar nesse nesse gancho também de novo das, das concessões da, da participação da iniciativa privada. É, o ministro é militar e a gente sabe que assim como o presidente é, tem uma preocupação muito grande com a soberania nacional. Como é que como é que o senhor é, é, vê o equilíbrio e que, que mecanismos de equilíbrio que que pode haver para que as concessões, sobretudo portos, aeroportos, é, não sejam uma ameaça muita gente considera uma ameaça completa a gente sabe que as concessões precisam acontecer mas como é que equilibra isso é mais uma pergunta super interessante que está super na moda
1: né porque eu acho que a, a pandemia está promovendo essa reflexão sobre os, o papel das nações né o papel que cabe a cada nação nessa distribuição de forças né como é que vão ficar as cadeias produtivas globais depois da pandemia. Então, muita gente está se perguntando exatamente a mesma coisa. Esse debate é o debate que está permeando aí as discussões nos mais altos fóruns, né, com os banqueiros centrais aí ao longo do mundo. E aí, qual o papel que vai me caber nessa nova cadeia de nessa nova cadeia de produção global, né? É, será que o mundo vai aceitar novamente a concentração de produção de alguns produtos num determinado país, né? em qual o custo disso né? porque a partir do momento que você rompe também essa lógica, algumas coisas obviamente vão ficar mais caras né? qual vai ser o novo papel na indústria Enfim, é, essa é, é a grande discussão do momento é, há, obviamente essa preocupação agora a gente tem que ver alguns pontos, primeiro a gente precisa do investimento, a gente precisa do capital uma coisa interessante é que os ativos são tão bons que existe uma multiplicidade de atores que estão interessados nos novos ativos quando a gente fala no mercado de infraestrutura, é, o mercado basicamente é o seguinte, a gente pode dividir em dois, eu tenho um braço financeiro e tenho um braço operacional. No braço financeiro eu tenho alguns tipos de atores. Eu tenho os fundos de investimento, os fundos de equity de dívida, eu tenho os fundos soberanos e eu tenho os fundos de pensão. São basicamente esses três atores. Esses fundos de equity de dívida muito do Estado. Estados Unidos, alguns países europeus, né? no Reino Unido, na Alemanha, é, os fundos de pensão, basicamente, americanos e canadenses, os fundos soberanos, são fundos árabes e asiáticos, né? então fundo de Singapura, enfim, entre outros, mais os fundos dos países árabes. É, e eu tenho outro braço, que é o braço da operação, e aí são os grandes operadores de infraestrutura. Esses operadores estão em alguns países parece, né? Devemos ter operador para cá. Não. não, temos. Temos alguns operadores canadenses, operadores europeus, então tem operador português, espanhol, ita- é, italianos, franceses, alemães. É, o país que tem mais operador de infraestrutura é a Espanha. Nós temos muitos operadores de infraestrutura espanhóis, é, suíços, né? japoneses, é, chineses, enfim. É, nós tivemos aí, recentemente, uma, um avanço grande dos chineses aqui na energia, então é, nós temos ilhas Soteio de UPA que são é um investimentos da Trent Gorges, a CTFS da é é é State Grid, mas... a maior linha de transmissão construída no Brasil é uma linha de transmissão chinesa da State Grid. Eles compraram a usina de São Simão, que foi a SPIC. Agora, é, existe uma regulação que funciona, então a empresa quando se constitui, quando vem aqui para o Brasil, ela tem que se submeter à regulação. E, obviamente, essa discussão ela vai ter que passar, por exemplo, agora, a venda de ativos. Então, por exemplo, eu, é, existe, se eu enxergar que existe um risco, a gente pode calibrar isso na estruturação, por meio da diluição de capital, por meio da proibição de participação de empresas estatais e estrangeiras. Né? Então, a gente tem como mitigar esses riscos, preservando, fazendo a, a transferência para a iniciativa privada, mas de uma forma que as. Nós temos aqui realmente empresas que se submetem à regulação e que é, é, cumprem as regras de mercado. Mas esse é um debate super interessante que é, o mundo todo está se fazendo é. neste momento.
0: Muito bacana. Camila, quer fazer mais alguma pergunta? A gente começa agora as considerações finais, já passamos aqui de uma hora e quinze de conversa. Eu não queria deixar o ministro aí no feriado dele, o tempo falando do trabalho dele. Ainda assim, o que me chama mais atenção é o carinho que a gente vê ele falar sobre o trabalho dele, né? Tipo assim, isso é uma coisa que é incrível, incrível. Camila, quer mais alguma coisa?
3: Eu vou fazer só uma perguntinha curta é a última, eu prometo. Eu queria só saber o que mais nós podemos, é, o que está que no radar, né, do, do Ministério entregar ainda este ano de obra as principais.
1: Boa pergunta, né? Nós vamos, nós, nós temos 52 obras ainda para entregar. Nós vamos perseguir isso, né? Então é, são são empreendimentos aí no, no Brasil inteiro, várias obras de aeroporto regional, terminais portuários de pequeno porte sobretudo na Amazônia. É, devemos fazer... Vou aproveitar agora, por exemplo, que nós estamos numa crise é, e nós tivemos uma baixa de movimento enorme nos aeroportos e vou fazer toda a recuperação da pista do aeroporto de Congonhas, que era um, um empreendimento que a gente estava planejando lá para frente. Eu vou antecipar. A gente vai botar lá uma camada porosa de atrito, que é para melhorar a aderência, né? então uma questão de segurança. Nós fizemos isso ano passado no Santos Dumont. E fizemos com sucesso, com algo que levou 28 dias. É, né, e a gente conseguiu transferir a operação toda para a pista auxiliar naquele, naquele período, então conseguimos fazer sem fechar o, o aeroporto. É, nós temos aí alguns segmentos importantes, por exemplo, fizemos a 163 para até Médio mas agora eu quero levar ela até Santarém, avançar mais na 230, na Transamazônica, entregar aí mais, mais 30, 35 km de duplicação na 381 Minas, isso é fundamental, porque aí eu começo a preparar a a 381, para a concessão. A concessão ela já prevê a conclusão dos lotes 7 e 3.1, que são os dois lotes que estão em obra. Então, eu aporto dinheiro agora nesses dois lotes e faço a concessão. Tem a recuperação da BR-35 Maranhão, que está em péssimo estado e ela é fundamental para o escoamento dos grãos. Ela abastece lá o porto de Itaqui. Né? Então, é a única rota, a única via de acesso a São Luís. Tem a ponte do Guaíba, que eu quero concluir esse ano. Fechar metade da duplicação da 116 do Rio Grande do Sul, é, avançar na pavimentação da 367 é, Minas, entregar é, o viaduto da PRF na, na, na 104 Alagoas, avançar muito na, na pavimentação, na duplicação e pavimento rígido na 101 Alagoas, na 101 Sergipe e na 101 na Bahia, entregar a ponte sobre São Francisco na né, divisa de, né, de, é, de Alagoas e Sergipe. Então, enfim. É, eu, não vou, eu não vou conseguir lembrar de o que a gente <risos> pretende entregar esse ano, fora é, leilões. Então, daqui a pouco a gente já retoma os leilões. Então, a nossa ideia é fazer os leilões dos terminais é, de celulose em Santos. Já vou publicar o edital já no início do mês, é, agora de maio. Fazer o leilão da Três Parada, 38 Minas, da Nova Dutra. É, os aeroportos, eu vou esperar um pouco, eu vou ver o seguinte: é, como é que o mercado vai se comportar no as crises, A gente está vendo as estimativas aí da IATA mas isso para adequar um estudo de demanda. O leilão da ferrovia de integração oeste-leste, o leilão da ferrogrão. Enfim, acho que nós temos coisas boas e eu tenho certeza que aí o ano de 2021 mesmo a gente decola, porque aquilo que eventualmente ficar represado ou a gente perder de cronograma, a gente avança em 2021. Então, tendo que daqui até 2022 nós vamos ter muitas entregas de infraestrutura e
2: caminhar naquilo que está planejado. Nós vamos seguir exatamente o plano.
0: Zé Alberto, só a última pergunta, então, para a é. gente encerrar. Vamos lá.
2: É certo, então. Obrigado, Kleber. É, ministro, então, a última pergunta aqui do nosso lado, do, dessa questão do, do futuro mesmo. É, o Ministério da Infraestrutura tem um grande projeto, participa muito de um grande projeto para o Brasil, que é de geração de emprego, de injeção de, de recursos, mas a gente sabe que, e é bastante importante, mas a gente sabe também que tem uma questão delicada com o Ministério da Economia. E o senhor, o ministro Paulo Guedes, tem um bom trânsito, um bom diálogo. É, o que, que o senhor espera desse desse diálogo agora que está sendo já tá, é, mantido, mas como é que ele como é que ele evolui para que o Ministério da Infraestrutura consiga é, é, executar esse esse plano, mas sem que o Ministério da Economia também fique sobrecarregado? Uh-huh. É outra pergunta
1: interessantíssima, né, Desculpa você...
2: acabar com uma pergunta um pouco mais. É, não,
1: é super atual, super tem importante. Quer acabar sorrindo mas... É, o esse, o projeto do Pro Brasil, é um projeto importante. A gente está super alinhado com o ministro Paulo Guedes, né? Que é um grande professor, né? A gente sempre que escuta, A gente presta atenção, anota o que ele fala, porque a é. gente aprende todo dia, né? É, a ideia do Pro Brasil, o Pro Brasil tem duas frentes, uma frente regulatória. É uma frente que a gente vai, a gente aproveita o momento para gerar um engajamento social. E aí, conversar com o setor privado para ajust- fazer aqueles ajustes na regulação, tornar a regulação menos inclusiva, né, tornar a regulação mais leve, né, para que a gente tenha mais negócios, né, diminuindo o peso do Estado. E a legislação. Por exemplo, tem uma conta que chegou para nós agora, que é a conta do saneamento básico. Os Estados que têm por carência em saneamento estão sofrendo mais, inclusive, na questão da pandemia. Né, até porque é básico lavar a mão com água e sabão, então tem, tem, tem várias cidades que você não tem a água dentro da residência, ou você tem a água servida correndo na cidade. Existe um interesse enorme dos investidores em entrar no nosso setor de saneamento, isso vai despejar muito dinheiro nesse setor. No futuro, vai né, trazer qualidade de vida, né, Vai nós vamos caminhar na direção da universalização do saneamento, é, e, e isso vai descomprimir o sistema de saúde. Agora, no presente, né, no curto prazo, a gente já tem muito emprego né, com construção civil, um grande emprego da construção civil. Mas tem que passar o marco do saneamento lá no Congresso. A gente tem que redescutir o modelo do óleo e gás no Congresso e com a questão do gás barato, da, da, daquela exclusividade né, dos, da, na distribuição do gás, uhum. para que a gente já investimento aí também nova lei de licitações de contratos, nova lei de, de licenciamento ambiental, a lei de debêntures, né, para que a gente tenha incentivos para os emissores, a gente consiga emitir a debênture em moeda estrangeira, sem ferro de no retorno do capital, são coisas que vão ajudar a trazer o investidor. Então, o, a, a, o mais importante para mim do plano para o Brasil é a sua vertente ordem, que é a vertente da regulação. Na vertente progresso, não, vamos seguir firme na, na, nas concessões, o investimento privado vai ser muito importante. Então, nesse ponto, nós estamos completamente alinhados com a economia e tem uma vertente, e sim, tem alguma coisa de obra pública que a gente, respeitando a nossa capacidade de execução, não adianta também, ó, toma 50 bi para você usar no que vem, eu não, vou, eu não vou ter condição de usar. A gente tem que ter responsabilidade nisso. Então, eu preciso ver o que, que eu tenho de projeto e de licença que eu consigo realmente executar e que tem efeito multiplicador. Então, escolher empreendimento que tem efeito multiplicador, e isso sem afetar nenhum pilar fiscal, isso é o mais importante, porque nós estamos vivendo, né? nós estávamos indo muito bem, vivendo uma trajetória descendente de juros, lembrar aí do governo Dilma a gente tinha um juros no patamar de 14%, 14 14,5%, veio o governo Temer, veio a primeira grande medida fiscal, que foi o teto dos gastos, esse juros caiu bastante, estabilizou no patamar de 6,5%, Veio agora o governo Bolsonaro, teve a aprovação da reforma da Previdência, o juro caiu mais ainda, ficou no patamar de 3,75. E a partir do momento que a gente tem o um compromisso e mostra que o compromisso da solvência é firme, que a gente vai continuar fazendo reforma, a gente vai pegando aquela curva de juros futuro e vai jogando para baixo. Cada ponto que a gente reduz na taxa de juros é espaço fiscal que a gente gera, são 60, 80 bilhões a menos de pagamento de juros. E isso é fundamental para que a gente possa... É, ter o um recurso para fazer essas obras que têm um efeito multiplicador e, no final das contas, a gente vai é, rediscutir prioridades dentro do governo. Então, a gente consegue executar um plano que vai gerar emprego, que vai ter uma um efeito imediato, porque as próprias concessões não têm um efeito imediato. Elas têm um período de aprovação do projeto, licença e obtenção de funding, né? são emissões de debêntures, é, obtenção é, do... do, do do, do, do recurso nos bancos, etc., que a gente não carrega o investimento nos primeiros dois anos. A gente acaba tendo investimento forte a partir do terceiro ano de concessão. É, e a gente vai, enquanto isso, fazendo alguns investimentos em obras públicas dentro do espaço fiscal, dentro do regime do teto, respeitando todos os pilares fiscais. Isso é uma coisa que está super acordada com a economia é, e, tem, e vai ter um efeito econômico. e mais? A gente se comprometendo a fazer aquilo que de fato a gente tem condição de fazer, aquilo que tem projeto que vai ter um efeito mais imediato e gerando o um bom humor com é, as concessões, né, fazendo concessão que vão aí ao longo do tempo aí a gente está pensando nos próximos 30 anos gerar investimento pesado e fora isso algumas privatizações importantes né? que vão trazer também recurso aí para o tesouro vão dar esse alívio e nos permitir manter a rota. Então, nós não vamos sair da rota. Como o Paulo fala, a gente estava no no trilho, apareceu um incêndio, saímos do trilho, fomos lá para ver um incêndio, a gente volta para o trilho agora e vamos embora. Então, é é essa linha que a gente vai seguir.
0: Tarcísio, ministro, eu queria te agradecer por, né, por um feriado aqui, você que é o dia que você tem para ficar longe do seu trabalho, você falando com a gente aqui, que é um canal comunitário aqui de Águas Claras, para a gente é é um privilégio ter você aqui. É, melhor ainda, é, assim, é apaixonante de fato ver como que você fala com carinho desse trabalho como que você fala assim com afeto de tudo que você está fazendo, você de fato é um exemplo né, para todos os brasileiros é, e por isso que a gente vê que você é tão aceito mesmo sendo flamenguista o pessoal não te joga pedra, cara é impressionante, mas ó, muito obrigado, viu cara, obrigado mesmo, de coração
1: eu que quero agradecer assim, a oportunidade, primeiro assim Pô, que debate de alto nível, eu acho que as principais questões aí que estão na cabeça dos investidores, estão na cabeça dos tomadores, de decisão vieram para a mesa hoje, então é, parabéns para você, para Camila, para o Zé Alberto, muito legal, pô, então é, fiquei muito feliz de participar desse debate, foi muito rico. Obrigado. Legal falar com o canal de águas Claras, que é a cidade que eu moro, né? então pô, olha eu só. muito feliz, né? porque eu sou, sou de Águas Claras, né? e estou morando aqui desde que eu saí do Exército e vim para Brasília, então, muito legal. É... Obrigado pela oportunidade. É isso. Essa questão do carinho é fundamental, porque a gente tem que amar o que faz. A gente, tem que é, a gente vê que isso e você. Esse é o segredo para a gente sair do outro lado. Né? E eu acredito no Brasil, eu acredito que nós não viemos, nós não estamos aqui para fazer parte da geração perdida. Então, a gente está enfrentando o maior desafio das nossas vidas, o desafio da nossa geração. A gente vai conseguir dar uma boa resposta, sair do outro lado, vencer esse desafio, Ano que vem a gente vai crescer forte e, e, e dizer, olha, poxa, não vivemos em vão, né? Como a gente fala na Engenharia do Exército. A gente veio, fez, e, e a gente vai deixar um legado para as gerações perfeito. futuras, para os nossos filhos Eu acho que eles merecem é, isso. Né? Eles merecem carinho com o Brasil. É. E, e é esse carinho que a gente precisa ter. E
0: vamos vencer. Amém. Muito obrigado, viu? Deixa eu só tirar uma foto agora. Todo mundo dá um sorriso no 3, hein? Atenção, peraí. Um, dois, três e... Ah, pronto, foto feita. Ministro, um abraço, obrigado, viu? De coração. Valeu, viu? Fica obrigado com aí, Deus, tá? Obrigado.
1: Valeu. Obrigada, valeu, ministro.
0: Valeu, foi um prazer.
1: prazer foi nosso aí, obrigado.
0: Tchau, tchau, valeu.
2: Até
0: logo. Eita, que coisa boa, hein, pessoal? Que conversa boa, hein? Excelente,
2: muito boa, e passou muito rápido
0: é, e é impressionante, né, como ele alto. aqui, sabe o que eu acho, ele fala das é muito simples, é muito fácil, ele fala das coisas assim de uma forma que, é. nossa, é incrível, né, como ele é um cara competente Cada então foi uma
3: aula, né a resposta foi uma
2: aula e compromisso, né
0: é, como ele mostra isso, muito bacana bom saber que a gente tem, né, pessoas assim, à frente de pastas tão importantes que é a infraestrutura do nosso país, né, pessoal com certeza Zé, vou te agradecer. Digo, Camila, pode ir. Perdão, não, pode ir com o Zé primeiro, você ainda vai... Você vai me dar a palavra depois? Pode
3: ir.
0: Não, eu só queria mesmo finalizar Ah. aqui, agradecer pelo carinho de vocês. Quando ele falou ali do alto nível, foram vocês que elevaram esse nível desse debate aqui, né? Duas cabeças brilhantes que a gente tem, Zé Alberto, aí na área do direito, assim, voando, a gente vê. Teve comentário aqui pra você, viu, Zé? de comentário aqui eu divulguei para
2: amigo então pode ser que
0: Hã? pode ser que seja Zé Alberto Prata Rineiro, da casa porque eu divulguei para amigos de também deixa eu ver se eu acho aqui que eu vou te falar quem foi, aí, Cara, ó. foi muito bacana essa 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 live faz vamos assim. ver se a gente faz né com outras galera teve muita gente participando aqui também ao que vivo parabéns ler tudo né a gente separou parabéns. algumas perguntas que a gente fez aqui Aí, já tem gente entrando na live aqui, olha, já tem ó, a porta abriu aí. Agora... Zé Alberto, muito obrigado, viu? Eu que agradeço obrigado muito esse, esse privilégio,
2: viu? Fazer parte desse, dessa conversa com, com o senhor, com a Camila. Então, de parabéns também aí pela, pelas perguntas e pelo trabalho que tem sido feito no DF Águas Claras. Muito obrigado, é um privilégio.
0: Obrigado. Camila, muito obrigado, viu, filha? Beijo. Eu grande. que
3: agradeço, gente, a oportunidade de participar... É, foi realmente uma aula hoje, eu fico muito feliz de ver um ministro tanto empenha- tão empenhado, né, com tanto amor no que ele faz. Exato. É muito nítido isso, né, porque ele responde ali com carinho, você vê que parece que ele cuida de cada coisa pessoalmente, é. né, que ele tá é. ali. E eu queria, inclusive, deixar uma frase do nosso outro super-ministro aí, que eu também sou uma grande entusiasta, do Paulo Guedes, do, da, de, uma, né, de, um, de um fato que ocorreu aí do, do vazamento da conversa dele com Dória, mas ele terminou com uma frase que eu achei assim, fantástica. ele falou, vivemos um momento democrático barulhento, porém virtuoso. Ah. E eu acho que todo cidadão brasileiro hoje consegue ver isso diante dos olhos, porque é, nas redes sociais, quando a gente fala assim, nossa, mas está tá tudo muito a flor da pele, né? as pessoas estão muito extremistas, Sim. as pessoas estão aprendendo ainda a se comportar perante uma democracia de verdade. Né? Eu costumo usar o exemplo, assim, como se você olhasse criança indo para o parquinho de areia brincar tá? Elas estão ainda aprendendo como é que divide, que não come areia, que não joga areia na cara do coleguinha. Então, é um processo de aprendizagem. As pessoas na rede social, é por isso que a gente vê tantos debates acalorados e as pessoas ainda, né, tem uma certa dificuldade de debater ideias, mas isso vai passar, porque a gente está num processo de aprendizagem e eu fico muito feliz, eu sou uma grande entusiasta desse governo como um todo, Né, Tem erros, tem pontos a a serem criticados, mas eu sou uma grande entusiasta, eu vejo infinitamente mais pontos positivos.
0: E eu tenho certeza
3: que eles vão entregar em 2022 um governo muito melhor do que eles pegaram lá atrás, eu não tenho dúvida disso.
0: E o legal ver é que mesmo diante desse cenário todo que a gente vive, esse entusiasmo, o que vem à frente, né? esse olhar otimista pelo que vem. né? É verdade
3: a gente percebe no Tarcísio também um patriotismo muito grande, né, que é perceptível em outros ministros, né, a gente vê que eles são são, são patriotas Sim, é. ali e isso acaba é, emanando o povo também você você pega um pouco disso também você se sente ali patriota e é isso que faz uma pátria forte, exatamente, né exatamente é, é o desejo ali de lutar pelo seu país, pelo seu povo então é, eu acredito que isso é um divisor de águas pra gente eu fico muito feliz de de estar viva para ver isso, assim, é é uma
0: alegria. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, foi um grande prazer nessa tarde ter essa aula, né, com o senhor ministro Tarcísio Freitas, e eu vou deixando aqui um convite, toda semana a gente faz a Semana do Brasil, que é exatamente um resumo das principais notícias que aconteceram pela semana, e a gente sempre tem a mesa aqui, José Alberto Furtado e Camila Barreto, tá sempre por aqui para debater esses assuntos. Então acompanhe com a gente nas principais plataformas de áudio, né, de podcast, então se você tem aí o iPhone no podcast mesmo, no Android também tem aí o Deezer, tem o Spotify, Spotify. várias plataformas aí que você acompanha é, esse nosso trabalho aqui de tentar ajudar a, a, aos esclarecimentos que, como a Camila diz, a gente está aprendendo, está amadurecendo ainda, e que bom que a gente já está nesse estágio, né? Logo depois a gente vai ter aí umas conversas mais maduras, é, mais, menos polarizadas, e com certeza com, somando aí melhores resultados para o nosso país. Pessoal, muito obrigado, bom resto de feriado para vocês aí, viu?
3: Obrigada, gente, foi um prazer. Grande abraço, um abraço.
0: valeu, tchau, tchau.